0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad No, no, de esto no Del equipo del sur de Florida Miami Heat Semanas duras, semanas mundialistas, pero semanas de seguir viendo a los hits, seguir viendo al equipo, seguir viendo a nuestro equipo, de nuestros amores del sur de Florida, a pesar de que esté siendo difícil, difícil verlo, porque por una parte el equipo no está bien, está siendo una temporada complicada, el otro día hicimos un programa que decía inicio decepcionante, no. además estaba mirando los anteriores títulos de los programas y era inicio decepcionante, la crisis es real... Eh, hay que preocuparse <ríe> básicamente todos en ese tono alarmista. Las cosas siguen igual y si encima le sumamos que el equipo tiene tantas bajas que están a punto de llamarme a mí para que salga a jugar, pues bueno, pues eh, tenemos actuaciones tan milagrosas y de, de verdad de quitarse el sombrero y decir, joder, qué, qué bien, qué, qué esfuerzo, qué me siento representado, ¿no? Este tipo de sensaciones de sentirte de... Eso es lo que yo quiero, que le echen ganas y ya está. Y bueno, pues derrotas de. Eh, honrosas, derrotas, como la del otro día contra Washington, pero soberanas palizas también, como la que sufrimos ayer contra los Cleveland Cavaliers en un partido, pues, iba a decir indigno, pero en realidad no es indigno, simplemente que no están los jugadores. Entonces, cuando estaban, el equipo no era muy competitivo y ahora es anticompetitivo absolutamente, plagado por las bajas y marcado porque básicamente son... El equipo de la G-League, el que está jugando ahora, ¿no? Estamos un poco en déjà vu del año pasado cuando... Déjà vu, ¿eh? Cuando... <risa> cuando hubo lo del COVID, cuando estuvo toda la pandemia pegando fuerte a la NBA, que en Miami no pasó eso, ¿eh? Pero había no sé cuántas millones de bajas. Pues ahora estamos un poco en ese mismo momento, pero en aquella época íbamos primeros del este y ahora estamos con un récord negativo y con malas sensaciones. Así que no me enrollo más. Hoy no tenemos a Pedro, hoy no tenemos a Pedro. Es lo que hay mandamos un fuerte abrazo, estará el próximo, la próxima semana, no pasa nada, y hoy tenemos, se quita Pedro, cartelito, sale Pedro, entra Presidán David, ¿qué tal David? ¿cómo estás?
1: Muy buenas Javi, pues bueno, bien, contento de estar aquí de nuevo. Pero... Ha habido días mejores, ¿no? Ha habido días mejores, eh. o sea, se me está haciendo dura la temporada, eh. a estas a estas alturas, a noviembre, eh, uff. Me gustaría meterme en una cámara de estas frigoríficas de geogenia y, y que me despierten dentro de seis meses a ver cómo está la situación, porque ahora mismo me está dando perecita. ¿eh?
0: Yo creo que precisamente esa, esa palabra a mí me marca mucho, ¿eh? pereza. Y es triste, pero nosotros somos el, can el canal de Miami Heat en español, pero ahora mismo el equipo está siendo duro de ver. está siendo sí. La gente que estáis viendo los partidos lo sabréis un sufrimiento ver los partidos porque llegas tú con toda tu ilusión te pones delante del, del televisor dices, bueno, a ver, qué tal lo hacen los muchachos Giro, no sé qué no, Jovic, incluso cuando no están venga Jovic, que tengo mucha ilusión, que está jugando bien el chaval, Jamal Kane que lo que en la pretemporada estábamos todos que venga, firmadlo ya, por favor eh, <ríe> High Smith, que va a ser era? el nuevo ¿Qué, qué Smith, eso, eh? Smith, que igual de repente es el nuevo P.J. Tucker, que lo dijo él no que tenía moldes y tal Duncan Robinson que, bueno, va a resucitar en algún momento porque no puede ser una casualidad. Y, pues no. <ríe> la no, realidad es que eso, no es sí. esa. Nada de eso, nada sí, de eso. Yo, nada de eso. Bueno, nada de eso. Pinceladas, pero insuficientes, ¿no? Porque al final... Mmm, eso eso da para un debate que no sé si lo vamos a tener hoy, pero a mí, yo tengo muchas ganas de tener este debate y, bueno, quizás lo dejamos para la semana que viene, que es cuáles eran las expectativas reales de este equipo. Y creo que lo hablé un poquito con Pedro. El otro día toqué un poco, ¿no? Lo de si tú creías que ibas a ser contender... Evidentemente se sí, da exactamente igual lo que haga un Jamal Kane, que te da igual, porque no 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 vas por ahí, y si no, no sale esas, pues igual, a... sí pues igual sí. Sí, sí,
1: sí. Por cierto, quiero mandarle un mensaje a Pedro, que me da, me da mucha gracia que no esté hoy aquí, porque estaba escuchando el programa vuestro, que es muy bueno, por cierto, tomo, o sea, un debate muy, muy interesante y muy sano, <risa> pero oh, no podía estar más en desacuerdo con Pedro, qué mal
0: de aquí, Está ¿no? mal
1: Pero, pero bueno, hay, muchos, hay muchas pinceladas cosas, muy interesantes detalles que comenta Pedro Que me gustaría profundizar, que eso ya lo veremos ahora, después Ahora vamos a
0: hablar de ello merece la pena. Hoy tenemos menú, hoy tenemos menú breve ¿Qué hay, ¿Qué hay de primero?
1: ¿Qué, Te, ¿qué hay de primero? Tenemos
0: de primero hablar un poquito de lo de FTX, que no lo hablamos el otro día No lo hablamos el otro día, y hay que hablarlo Tenemos ¿Cómo, también... ¿cómo Claro, lo que ha pasado y tal, porque es relevante y yo creo que igual hay gente que no sabe lo que ha sucedido y nosotros tenemos que informar. Por otro lado, tenemos que hablar también un poco de los chavales, ya que tenemos algo positivo un poco de, de lo que hablar, de, de Jovis, de Jamal Kane y tal, y bueno, y, y ya meternos un poquito en la salsa potente, vamos a decir, con... Esa ampliación de lo que estábamos hablando el otro día, un poco de cómo se llega hasta aquí, o cuáles. Qué, ¿Qué jugadores tienen más responsabilidad en todo esto? ¿Qué decisiones han marcado más el camino? Que es un poco lo que queríamos hablar, David y yo. Y también posibles soluciones. Qué, ¿Qué le depara a este equipo este año? Este año, ¿qué se puede hacer? no Otro día, Pedro me ha pedido que la posible reconstrucción la tratemos con él. Y yo voy a respetar a don, a don Pedro,
1: sí, eh, pero Pedro, vamos a hablar. Pero, 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 sí,
0: pero sí que hay que ponerse un poco positivo y hay que decir. ¿Cuándo creemos? Bueno, positivo, y veremos si los ponemos pero hay que decir cuándo va a cambiar esto. Antes de empezar el programa, me voy a hacer un poco auto-spam, me lo vais a permitir, que he sacado un nuevo canal de fútbol que se llama Futbolismo, ¿eh? aquí estamos narrando el Mundial, la Copa Mundial, así, hueca, lo que suena hueco es mi cabeza, no el, no el trofeo. Así que si me queréis escuchar, futbolismo, buscadlo en cualquier plataforma de podcast y también saqué un vídeo en YouTube de mis predicciones para el Mundial. Así que, he hecho el spam, la promoció, futbolismo, futbolismo JR, que no me dejaba, no había futbolismo solo en Twitter y dije, pues, bueno, pues, futbolismo Javier Rojo y ya está. Futbolismo JR en Twitter, ahí estamos. Así que para todos los que os gusten, los amantes del fútbol y tal, que estamos en época de Mundial, os espero ahí que seguro... Que un día estos escucháis a David ahí, estamos ahí eso todos en familia a
1: decir, Eso iba a decir yo, que, que con, si Dios quiere eso es. me, me oiréis ahí también en ese programa que, claro. que yo también soy muy futbolero y ahí estaré seguro para comentar
0: cosas Para comentar las victorias de Colombia en el Mundial sí, por supuesto, de, o, de, o de
1: Italia o de Chile o alguno de estos
0: Bueno, vamos allá, vamos con el programa Vamos a empezar primero con la parte de FTX eh, no sé si quieres comentar tú No sé si has hecho, has hecho un poco de investigación
1: he hecho, he hecho tarea de investigación eh O sea, más es un la tema que me, interesaba, me interesaba bastante porque esto de las criptos eh,
0: cripto pues coins Pues es
1: un tema eh, Bastante abierto, bastante interesante que, que siempre deja cositas A destacar Y no hay una teoría clara O sea, yo he leído muchas cosas del porqué de la quiebra De FTX, que al final FTX No sé si todo el mundo sabe a qué se dedica ¿No? La, la compañía FTX al final es una plataforma de compra-venta de criptomonedas. Entonces, eh, pues bueno, se dedican eso a pues, en poner en común todas las criptos y la gente puede acceder, comprar, vender y es el punto en común de, de todo este mundo. Eh, he visto de todo. Eh, lo que más me ha gustado, la teoría que más me ha gustado, que la he estado mirando aquí, eh, bueno, ya es meterse un poco en economía y dale, finanzas, dale, claro que sí. Pero, pero... <risa> Es que estoy buscando el nombre de la empresa, que me ha hecho bastante gracia. A ver, un segundito. Bueno, a ver si la encontraré por aquí.
0: Yo, sí. la verdad, no, eh, no, no tengo muy claro exactamente qué ha pasado con FTX. ¿eh? Me sé un poco lo que rodea a los hits, pero no...
1: A ah, ver, no, no se sabe muy bien, ¿eh? pero sí que hay dos grandes compañías que se dedican a esto, que es FTX y la otra es Binance. Y tienen una buena relación, pero al final son competencia. Entonces, no hay que olvidar este punto. Y el tema es que... Eh, que bueno, aparte de que el, hay una gran crisis con las criptomonedas y parece que la gente ha empezado a desconfiar y las entidades han, han, han empezado a desconfiar cada vez más en esta, en esta moneda, eh, el punto es que un estudio que salió a la luz hace no mucho reveló que unos tokens, que estos tokens son propios de FTX, estos tokens sirven como moneda para cobrar o pagar comisiones y, y aspectos un poco concretos de finanzas y salió a la luz de que la compañía que más FTTs, que son estos tokens que comentaba, eh, disponía, era una empresa que parecía que era independiente de FTX y resultó que no lo era, que es una... se llama La Mera del Search y parece ser que es del que, que está dentro del grupo de empresas de FTX. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues que no tiene esa solvencia o no tiene esos riesgos tan repartidos como podía pensar la gente. ¿Esto que inició? Pues que inició que la gente tuvo miedo de, de esta empresa, no parecía ser tan solvente y quiso liquidar todas estas monedas, quiso retirar el dinero, lo que causó pues es una estampida y un, una bola de nieve gigante que todo el mundo quiso sacar el dinero, eh, FTX tuvo que parar esta, estas liquidaciones, lo que le llevó a corto plazo a una situación muy, 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 muy arriesgada y que acabó con la banca de grota. No Eso... sé si me he explicado bien, es un asunto bastante complicado, pero es la teoría que más me ha gustado y que más me encaja. ¿eh? Una falta de liquidez es lo que le hizo a FTX llegar a la banca de
0: Yo, por lo que entiendo, es como una especie de bolsa de las criptomonedas, ¿no? Algo así. Como la bolsa, sí, pero de las una criptomonedas. Entonces... Sí, es
1: una, es una plataforma donde, o sea, tú si quieres comprar criptos, no puedes comprar así en el mercado. Tienes que ir a un... Claro, una pero esa, plataforma pero al oficial final, donde puedes comprar y vender
0: Al final son como inversiones en ese sentido Y por lo tanto sí, sí, pues sí. suben y bajan Como si fuesen acciones, vamos a decir Si de repente sí, sí, la gente vende todas las acciones Vamos a decir, el, se desploma el precio Y bueno, pues básicamente un poco eso, ¿no? Entonces, en, cla en Clave Miami <ríe> Gracias por la aclaración y por la, la explicación Porque yo la verdad es que no tenía ni idea de, de qué había pasado exactamente con FTX Porque, bueno, me ha pillado fuera y tal Y tampoco para algo estudié economía ¿no? Epa, Pero gente, claro, a veces se me olvida nuestro economista <risa> favorito bueno pues eh, con el tema de Miami así muy rápido, muy breve para mí a nivel personal entiendo yo que esto es un mazazo durísimo para la franquicia porque recordad que Miami ha estado todo este tiempo siendo patrocinado por American Airlines o sea es una una sociedad absolutamente consolidada de más de 20 años, yo no sé si han sido los 30 ahora mismo estoy tirando de memoria pero básicamente ha sido el gran patrocinador de Miami Heat siempre. O sea, yo lo hablábamos, ¿no? Todo el mundo es el American Airlines Arena. O sea, es algo así. Entonces cambian eso, entiendo yo, por un interés. No de, no de que American Airlines Arena quería romper el acuerdo. Yo entiendo que es Miami quien dice: vamos a ir a otro postor que puede que sea mejor. Porque, de hecho, American Airlines sigue siendo patrocinador de Miami en ciertas cositas. Se ve, a veces, cuando hacen algún show en el descanso y tal, suele aparecer lo de American Airlines. Y, por lo tanto, pues se arriesgan ahí. Bueno, o esa es la apuesta que hacen. poco como esta temporada, es que no sale nada este año. Pero, no, básicamente, no. <risas> firman un acuerdo de 19 años de patrocinio, de, patrocinio del, de la arena. Y, básicamente, ponerle todo el nombre. O sea, ahí que ponga FTX Arena, todo que se relacione, tal, con todo lo que eso implica. Cambiar todo lo que venía arriba, porque cambiaron el, el avión que había encima y pusieron FtX, que el otro día estaban de hecho quitando las, las, las letras y todo. Y finalmente, pues no solo es una bancarrota de este. de esta empresa, sino que encima. Ha habido escándalos, David. Porque, por lo que entiendo, además, uno de los. O sea, estuvieron como diciendo que estaban en bancarrota también. Porque les habían como robado dinero. Que habían tenido una especie de hackeo, yo es lo que leí y que les habían, habían tenido ahí una fuga, se había, se había cogido dinero, no me acuerdo quién era, y que había de hecho huido a Argentina. O sea, fue un tema ya que salió mucho de lo que es el ámbito del deporte y se había marchado con todo el dinero. O sea, digamos que básicamente eran insolventes y fue un escándalo absoluto de, no sé si decirte corrupción, pero sí de algo así, ¿no? De un, de un delito. Entonces, todo este toda esta mancha le ha salpicado a Miami, porque al final tú estás asociado a ese patrocinador y por lo tanto lo que le pase sí. también te salpica a ti porque tú te has decidido asociar con él y ahora Miami pues se queda con un problemón, que es lo que tiene entonces de principio ya quisieron desvincularse y que no se les vincule con ellos cosa que es difícil a estas alturas y ahora tienen que encontrar otro patrocinador a estas alturas de la temporada encima con el equipo en no muy buen estado que es, puede ser una tontería y puede ser anecdótico, pero quizá también para los patrocinadores les interesa ir a un equipo que esté bien o sea, de hecho por ejemplo eh, perdón por la chapa, eh, pero en el tema sí, sí, sí. De, en el tema de Forbes, por ejemplo a mí me hace gracia porque no sé si habéis visto que muchas veces sale lo de los equipos mejor que más valen y todo eso y en realidad si lo veis en general los que están arriba salvo Knicks y Lakers que son un poco atemporales, todo el resto son dependiendo de cómo estén este año o sea, ahora mismo que los Warriors están en un pedazo de valor y tal, si sí, por lo que sea empiezan a perder y acumulan varios años así, valen menos. Entonces... A ver,
1: así funciona todo el mundo de los exacto. deportes, del Sunline, o sea, las grandes marcas se quieren relacionar con campeones o con exacto. la élite. Todo, todo esto tiene que ver. A ver, el, el mayor problema de Miami ahora mismo es encontrar otro partido refinador. Lo de la reputación, todo eso al final se, se olvida en el tiempo y nadie se acuerda de que FTX llegó a ser un nombre de del AAA, del antiguo AAA. Pero, pero ahora a mitad de temporada encontrar un buen patrocinio y suplir esas esas esos ingresos que estimabas que ibas a tener, pues a ver cómo lo hace y, y es una planificación adicional mala de la franquicia a mí es que es, es arriesgado es como...
0: sí, fue una apuesta arriesgada y salió mal salió mal, sí. que evidentemente una, una ha salido mala. muy mal, o sea, no quizá en los, no, no estaban las cuentas que se desplomase de esta forma pero bueno, ha salido mal ¿Cómo? y ahora Miami tiene que encontrar ese otro patrocinador y tenemos la noticia graciosa la noticia por la que Miami es un poco parodia ahora mismo, que es esas ofertas de Bank Bros Arena, ¿no? que es lo que quieren que se llame el estadio, que ya lo hubo es bueno pues eso una cadena de, de cine para adultos, yo la verdad es que no controlo mucho de ese tema <risa> pero básicamente eh, pues básica ya hicieron una oferta en su tiempo cuando salió lo de FTX y ahora han dicho que en, han hecho una oferta, ha debido rechazar Miami, han redoblado la apuesta y no hay más eh, decisión. Pero vamos, que prácticamente no se va a llamar así porque...
1: Hombre, me, me extrañaría que la NBA permitiese... Eso por la un, un la lado y, para... y
0: luego que los pabellones son mucho más que NBA. O sea, en este caso Miami sí. solamente es pabellón de baloncesto, pero bueno, también se hacen eventos, se hacen conciertos, se hacen muchas cosas y al final es, es un... Es un punto representativo para la ciudad, ¿no? O sea, pensad vosotros en vuestras ciudades, cómo sea el estadio, tal, todo el mundo lo conoce, o sea, independientemente de lo que es el baloncesto sí. Entonces, bueno. La vida se ha visto todo, eh. Todo se sabe, se está jugando un Mundial en Qatar, David. O sea, tampoco sabemos, pero en principio no debería pasar <risa> nada. Así.
1: ¿Hasta dónde va a llegar la hipocresía? Sí, sí, bueno, eh. sí. Con ese nombre te imaginas, eh. El También dinero en el banco.
0: <risa> el dinero todo lo puede, pero esperemos que no por, por el bien de todos. Eh, bueno, vamos allá Vamos a Ya he hablado del tema de FTX Que fue hace ya tiempo pero no lo habíamos tocado Vamos a hablar un poquito de, de los jóvenes Tú estás ilusionado un poco con Jovic Y con Kane, ¿qué opinas de ellos? Así rapidito para irnos a, a lo demás
1: Así de rapidito despachando A mí Jovic me gusta Creo que tiene futuro en la liga Y, y es un talento O sea, Es innegable que tiene mucho talento Hay que desarrollarlo hay que tiene que pulir. Si, tiene, si va a jugar de interior si va a jugar de 5 de cinco parece, pero veremos dónde acaba con ese buen tiro exterior. Eh, tiene que tiene que crecer, eh, tiene que tomar mucho Petit Swiss y a ver qué pasa. <risa> bueno, de altura pero, no creo, ¿no?
0: Porque el tío es, el tío es altísimo.
1: Ah, bueno, Petit Swiss, pues, pues que lo haga para el ancho, para los bíceps, o eh, yo que, sí. sé, que, lo, que lo utilice, que lo utilice,
0: un de que le hace gracias. falta.
1: A mí me gusta mucho, eh, Jovich. o sea, yo creo que va, que va a tener futuro. Eh, Kane me parece un otro talentazo, pero ahora mismo en Miami le veo difícil que dispute más minutos de los que ya está jugando que me parecen demasiados. Pero bueno, es un jugador que, que, que pues no sé, o sea, si fuese para la Summer League, pues me ilusiona, pero es que para la temporada verle es una mala noticia.
0: Era una pregunta, por cierto, de. A ver, que nos lo ha preguntado aquí. Mmm, joder, se me ha ido. Diego Alonso. Diego Alonso, que le mandamos un saludo, que nos decía cuáles claro, habían sí. sido nuestras impresiones de Jovic, ¿no? Concretamente, más que de Kane, pero bueno, ya lo metemos. En mi caso, eh, yo estoy sorprendido para bien con Jovic, sobre todo cuando sí. le vimos en la Summer League, con la edad que tiene, el físico extraño que tiene, vamos a decir, ya decíamos que era un poco unicornio. Yo la verdad es que no me esperaba que tuviese un impacto tan pronto en la temporada. O sea, un impacto no de tener minutos o tal Sino de realmente lo que le he visto Verle mejor de lo que esperaba sí, apañadito. Ahora bien, para mí Y ahora lo vamos a hablar en todo lo demás Es simplemente un síntoma más de que las cosas no están saliendo en Miami O sea, Exacto. primero de todo Que juegue en ciertos partidos de titular O sea, si, si pensad Si fuese el año pasado, por ejemplo Y las cosas te van bien, no pones a llover de titular, de titular Nunca, por muy bien que esté jugando porque no, no es tu plan si quieres ser un contender, que es lo que estábamos hablando antes, y luego por otro lado lo que no entiendo del todo pero también me parece un reflejo de la mala planificación, es jugar con el de 5, para mí, no de momento hoy no tiene cuerpo de 5, no tiene molde de 5, o sea, para mí es simplemente un invento más despolstra para abrir el campo, vamos a decir, no yo, yo creo que es seguir sacrificando poderío físico para que Miami sea un equipo que se lo juegue absolutamente todo al triple y que sea una amenaza constante a mí no me gusta mucho, yo te soy sincero No me gusta verle 5 Porque me parece una y otra vez poner a jugadores En posiciones donde van a sufrir mm. Y segundo, si te soy sincero Tampoco me gusta este estilo de todo triples Que llevamos ya años, ¿eh? no, no solamente esta temporada sí. De vivir y morir a través del triple En un...
1: Y sacrificando una defensa Ahí al... Sí. A, a, a... O sea, una, una defensa que Pues pierdes todo ese Cuerpo, ese poderío Físico eh, por el triple, en, 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 por el triple en, en, en el ataque. O sea que a mí, a mí tampoco me gusta. ¿eh? Me parece un
0: sistema que muy bien tiene que salir para que saques ventajas. Y luego ya Kane, que le hemos visto, le vimos muy bien en pretemporada, muy bien. Pero bueno, yo es que al final. Mmm, lo hablaba el otro día, creo que con Pedro, y me gustaría volver a poner ese bate encima de la mesa. Y es igual, mezclamos ya con todo lo demás. Para mí se, se deposita en Miami demasiada esperanza, pero a la vez. El doble filo que tiene la esperanza es responsabilidad Con estos jugadores que son Secundarios y de rol, o sea, al final Que Highsmith no salga bien Por ejemplo, Kane eso, eso iba a decir. Es normal del que, no, del que no hemos hablado es de Highsmith También, claro. que también tiene un papel ah. importante en estos partidos Sí, sí, no, bueno, pero esto es un poco Anecdótico todo porque hay sí, demasiadas sí. bajas Pero sí que es verdad que yo creo que Hemos cogido una costumbre de pedir A estos jugadores o pensar que de todos estos jugadores Van a salir unos jugadores estupendos y a la mínima queremos un destello 2, recordad el año pasado con Kyle Guy, todo era maravilloso. Y la realidad es que son apuestas. Algunas salen bien, otras salen mal, las que salen mal son más normal que las que salen bien y ya. Entonces, yo no estoy diciendo que con esto que Jamal King no vaya a salir bien, ¿eh? a mí me parece que es un jugador que me ha demostrado cosas y me gustaría verle más. Pero me parece que no se le puede pedir ahora mismo nada y... Y bueno, pues si nos da bien, pero yo no tengo una expectativa de que nos salga el Caleb Martin que nos salió el año pasado. A mí ese tipo de cosas me parecen más milagros que Norma. Nos estamos acostumbrando sí. a que busquemos Norma en eso. Y es que, de hecho, eh, lo hago extenso este de debate porque lo hablaba el otro día con Pedro, incluso con gente como Vincent Struz y tal, porque evidentemente Jovic y, y Highsmith y Kane, Highsmith un poco menos, pero sí que son súper residuales, ¿no? Pero gente como Vincent Struz y tal... A mí me da la sensación de que la, la afición de Miami les estamos pidiendo que te saquen muchos partidos adelante y que los ganen ellos y tal, y, y que seamos élite absoluta en rotación. Y creo que nos, nos olvidamos de que no está ahí. O la, en general, las franquicias NBA no funcionan así. No, no te van sacando las castañas del fuego cada día uno de los secundarios. O sea, los secundarios están ahí para que algún día, algún día, y ya lo están haciendo, Struz algún día mete 20, 24... Otro día Vincent está entonado, parece la leche y mete 18-20 y también, pero no deberían tener esa presión. Y creo que en Miami la claro. tienen y perdemos mucho el foco en ese sentido de pedirles demasiado cuando realmente no son ellos los que tienen que sacar. Igual que a, a, a Boston no le saca los partidos Peyton Pritchard ni claro. no sé, ¿no?
1: Sí, sí, y que es contraproducente para ellos pedirles eso. A mí me parece que el nivel medio, el nivel medio... De estos jugadores de Struth, de Vincent, es muy alto. Es muy alto. Sí, sí, sí. O sea, me parece que el rendimiento que sacamos de ellos partido tras partido, es verdad que tienen partidos malos, ¿eh? O sea, como todos. O sea, yo también he visto partidos de, de Badler muy malos. El nivel medio es muy alto, tío. Y yo estoy muy contento. A mí, Gabe Vincent, es, yo le odiaba. Me parecía un jugador sin ningún tipo de, de talento, con una serie de tiro horrible, no podía sí, sí. defender. Tío, lo que todos hemos jugado ese, tío. Todos hemos Sí. Y soy, muy, y soy muy feliz de que me haya quedado la boca. Sí. Y, Struz también ha, y Struz ha pasado por delante. Eh, es verdad que Duncan Robinson se lo ha puesto fácil, entre comillas. Pero joder, reemplazar un jugador como era Duncan Robinson como lo ha hecho Struth me parece
0: increíble. Pero aquí el problema increíble. que pasa con estos dos tíos, concretamente, con Struz y Vincent, sobre todo con esos dos, con Kale también lo meto porque este año me parece que estamos siendo injustos por ponerle en una posición que claramente no es la suya y que él evidentemente sí. quiere aprovechar por ser titular en un equipo de NBA. Pero sobre todo con Vincent y Struz. Y, 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 y bueno, y voy a meter también a este a Kale Martin me parece que han hecho varias veces esas actuaciones increíbles con las que nosotros mismos alucinamos, y de hecho la propia NBA ha dicho, oye, este tío, porque yo en las sí. finales del este y en playoff, que es cuando más atención tiene sobre todo el resto de la liga está todo el mundo alucinando con ellos y claro, te acostumbras de esa forma a que, oye, pues Vincent eh, está impresionante y tal y cual entonces te piensas que se lo puedes exigir durante toda una temporada regular o durante un montón de partidos o que o que de, de hecho tu plan de partido deba ser que estos tíos estén mucho mejor. Y a mí sí. me parece que ahí nos equivocamos, repartimos muy mal las exigencias y de hecho para mí este año es un poco frustrante, y lo decía el otro día, porque incluso en el paralismo que hacía con Mama de Bayo, en otro nivel, ¿eh? evidentemente a Mama de uh -huh. Bayo sí que hay que exigirle, tiene un contrato máximo y hay que pedirle. Pero también me parece que si tú te pones a pensar, y lo decía el otro día, ¿no? Que, que incluso Mama de bayo no, no debería tener ese rol. Si tú lo piensas, no, no, no le puedes exigir tantísimo. O sea, es más lógico, sí. si lo ves desde fuera y te quitas un momento la piel esa de fan eufórico y ardiente que les quiere pedir, eh, un poco como aquí, ¿no? Más cojones, ¿no? Vamos a decir. Si tú te quitas sí. todo eso y lo ves un poco con objetividad, como si no fuese tu equipo y piensas que son los Sixers, por ejemplo, y ves la plantilla tú dirías, a ver, os podéis enfadar todo lo que queráis con Mama de Bayo porque es que tampoco es ese jugador. Entonces me parece que todo el rato pecamos en que como algún día hacen ese tipo de partidos, se les debe exigir siempre. Y nos estamos topando con una realidad que es que no lo hacen, entonces estamos pensando que no valen para nada porque somos así de ciclotímicos, o son unas estrellas o son una basura, y ninguna de sí. las dos. A mí me parece que están muy bien en su rol y le estamos sobreexigiendo rol precisamente por no haber traído más estrellas y más talento. Pues bueno, eso es lo que hablaba un poco el otro día con Pedro y que me parece que sí, ahí sí, nos equivocamos sí, un poco. Sí.
1: No, y que y totalmente de acuerdo en esa parte que hablabais Pedro y tú en el programa anterior de que a mí, o sea, todo lo que ofrece Bam, además que ya se demuestra con números que muchas veces parecía que eso es lo que no le acompañaba no a Van, de, con él en pista, sin él, este año se está demostrando que sin él el equipo es infinitamente inferior. Sí, pero, más pero, la... pero eso, eso, ya, no, eso ya, para
0: ya. mí tiene trampa, eh, David, o sea, yo... A mí me parece que, que, que el equipo... El otro día también me lo dijo Pedro Pero no me voy ni O sea, no soy ahora un superadulador adulador de Bam Es que el equipo es no. inferior cuando no está Bam No por Bam, sino porque es que lo que hay detrás es, a, es a, O sea, tú pones, a sí, un, es tú pones a un pivot normalito Un Hardstain, que es el suplente de los Knicks Y no notarías tanto la ausencia de Bam Igual sí, sí claro. pero no tanto sí, sí, Aquí de lo sí, que sí, habla mal ya. es de Deadmon Y de lo que hay de planificación De juego interior sí, pero,
1: pero que muchas veces... Es verdad que este año, o sea, este año justamente es el año que menos mérito tiene, ¿no? De sacar esos números o esos, esos ratings. Pero es un indicativo que muchas veces no lo acompañaba de lo importante que es en el equipo. O sea, el sí, sí. de bayo es una pieza clave, meta 20 puntos o meta 10.
0: No, no, es si una eso, pieza clave, eso está fuera de toda duda, sí, sí. Lo que pasa es eso, Entonces, que le estamos pidiendo más. Estábamos hablando, estábamos hablando, David, que estábamos hablando antes y me parece muy interesante porque me estabas comentando que, mm. que el otro día, de hecho, en todo este resumen, porque al final... En este programa nos gustaría hablar un poco de cómo hemos llegado un poco aquí, qué jugadores tienen más responsabilidad, y de Bayo es uno de ellos, aunque bueno, yo mi opinión es eso, que le estamos sobreexigiendo. pero donde creo que sí que estuvo, y me lo comentabas tú con toda la razón, hay dos, dos nombres clave de los que habla todo el mundo este año, y son Kyle Lauri y Duncan Robinson, ¿vale? Yo,
1: yo, claro, yo, yo lo que no entendí en vuestro programa anterior es que el nombre de Kyle Lauri no salió hasta el minuto 30 o algo así, dije, para mí es uno de los... Grandes protagonistas de la situación de Miami y, y creo que habría que hablar de él. O sea, yo creo que es uno de los causantes sin, sin echar culpa, ¿sabes? Es, es más causante, e intentando ser más neutro, que ahora yo ya me meteré más para un lado o para el otro a meterle golpes. Pero creo que Kai Lauri es responsable de cómo estamos. ¿Qué, de ¿Qué
0: sientes tú sobre Kai Lauri? ¿Cuál es tu opinión? Yo,
1: pues yo estoy eh, como no me gustaría tener que decir la frase de ya lo dije, o me lo veía venir, eh, o ves cómo al final ha pasado, y me siento así un poco porque, joder, el contrato o el fichaje de Kyle Lowry a mí como o como yo lo entendí, era como que iba a ser la, la estrella con Jimmy Butler de estos Miami Heat, iba a ser ese salto que iba a dar Miami con Lauri. y me parece que no lo ha sido, me parece que no hemos dado un salto, no hemos dado el salto necesario para estar en ese en esa categoría de contender de élite Y yo creo que eso nos ha condenado El contrato que está teniendo Lauri eh, Y el rendimiento que estamos sacando por él Creo que es insuficiente Y entonces eso para mí nos condena
0: Te voy a Tiene una... partidos muy Te voy a contar una anécdota Una anécdota de, de, del programa en sí de lo, Del calor de Miami Y no, no sabemos decir estas cosas Pero voy a hablar un poco de las audiencias Y de cosas así que tenemos y un poco ligado también con lo que hablamos antes de lo de Forbes, que, que tienes más audiencia, o sea, que tienes más, que vale más tu equipo si es ganador y tal. Nosotros, el calor de Miami, el episodio más escuchado de todos, por lo menos en podcast, ahora en YouTube ya pues se te van un poco los valores, pero porque es, es una plataforma distinta. Sí. En podcast, nuestro episodio más escuchado, sin ninguna duda, es el análisis de la offseason, no de este año, sino de la pasada, que es cuando viene Lauri y viene PJ Tucker, ¿vale? Con mucha diferencia, ¿eh? o sea, es casi doblando al anterior. ¿Qué pasaba ahí? ¿no? Que todo el mundo estaba deseando escuchar el, por, el programa del equipo ganador del verano. Así era como nos catalogaban en prácticamente todos los sitios. De hecho, en los General Managers también pusieron a Miami como el ganador del verano y tal. Entonces, eh, y nosotros, <ríe> me acuerdo que yo me sentí mal, porque hicimos un programa... Mucho más conservador barra pesimista de lo que la gente estaba. La gente estaba eufórica, o estos hits han, se han reforzado brutal. Lo que ha hecho para Riley, magia, tal, no sé qué, se han llevado a mejor a gente libre, tal. Y nosotros eh, poníamos muchas dudas. Encima estábamos concretamente tú y yo en ese programa. Y, sí. y esto que está saliendo ahora, más allá de, de que nosotros hablábamos del riesgo y todo esto, ¿no? Porque yo hablaba un poco de eso, de decir decir. Mm, es muy, es muy buen upgrade, nos vamos a divertir así lo dijimos, no este año nos vamos a divertir un montón y es un, es un año de all in por este año, y así lo fue y nos divertimos un montón y tampoco podemos ser injustos, o sea, nos hemos divertido un montón el año pasado y la NBA es así, tienes Fiestas y resacas ¿Vale? Así funciona la NBA O sea, el fútbol no, el fútbol siempre estás de fiesta Si eres el Barça del Madrid, pues si eres el Barça no Pero si eres uno de los equipos grandes Normalmente siempre estás de fiesta Y los que son pequeños siempre son pequeños Pero la NBA, pues tienes fiesta y tienes resaca Entonces el año pasado tuvimos fiesta, nos lo pasamos muy bien Y hay otros equipos que nunca tienen la fiesta Que tuvimos nosotros el año pasado Pero sabíamos que tenían mucho riesgo, un poco como lo de FTX También Ahora, ¿cuál es para mí el punto Importante en todo esto? Que es cuál era el techo de ese equipo porque ahí está un poco el, el problema de esta apuesta, o sea por una parte evidentemente que de repente te pueden bajonar todo y si te puede ir el proyecto, que yo creo que es un poco la realidad que estamos viendo, pero por otro lado el bajón que teníamos el año pasado no era por traer a Lauri y darle tanto dinero, era por quién te habías traído comparado a quién se supone que querías traerte y querías traerte una superestrella que te dejase sí que sí como contender claro y sin ninguna discusión y eso trayendo a Lauri el año pasado, porque tú te pones y dices, joder, es que si Lauri estuviese como el año pasado a un nivel, porque el año pasado la regulación estuvo estupendo, Lauri. Y tú dices, joder, pues con ese seríamos un equipazo. Y es verdad. Pero serías un equipazo, pero con Lauri a tope tampoco eras el claro contender o aspirante al no. anillo. No eras mejor que Milwaukee y no eras mejor que Boston este año. Por lo tanto, ese era tu salto. Y eso es lo que nosotros criticábamos el año pasado, que es, si te hubiese venido otro jugador de otra, de otra categoría, otra dimensión... No habría ningún debate, y luego igual te salen mal las cosas. Pero entonces, tú has metido tanto dinero sabiendo que te puedes el proyecto se te puede caer y sabiendo que el mejor escenario, un escenario normal posible, vamos a decir, no es el mejor escenario. El mejor escenario, evidentemente, era ser campeón. Pero el escenario más plausible era ser un equipo muy bueno, pero no ser mejor que los contenders. Y a mí, ahí es donde estábamos el año pasado, que la gente dijo, joder, qué pesimistas, no sé qué, si estamos todos felices y tal... Pero para mí ese es el gran problema, y ese es el, el gran error, porque yo ahora mismo, a o sea, hay mucha gente que igual dice, el otro día lo decía, creo que Pedro, te estamos dando muchos palos, Pedro, no te preocupes, que te queremos mucho, pero te los mereces, te los mereces. Bueno, el otro día decía Pedro algo así como que era algo mental y actitudinal y tal, y a mí precisamente lo que me, lo que me tiene tan embajonado este año... Es que aunque Lauri esté a un nivel brutal, porque he hecho el otro día el partido que hace con Washington, evidentemente es anecdótico porque no están los demás, es un partido en Washington ay. y tal, pero yo si veo este Lauri todos los partidos, sigo sin poner a Miami por encima de Milwaukee, o al mismo nivel, o cerca. ¿Me da esa... O sea, a mí ahora mismo el, el que Lauri ya no me marca el techo, o me marca un techo muy bajo, me marca más el suelo. ¿Vale? O sea, no sí. sé si esto se entiende bien. Es decir, si Lauri está catastrófico, me marca más que Miami va a ser malo que si está bien, va a ser tan bueno. No lo va a ser. Entonces, ese, ese es un gran problema. Y eso es lo que a mí me tiene tan embajonado este año que hay no solo Lauri, sino otras apuestas que se han hecho, la de Giro. A ver, aquí. Y, y que también. Dime, también, dime,
1: El tema Lauri, en el que tienes invertido tanta esperanza y tanto dinero, sabes que cada año, a priori, va a ser
0: peor. Sí, pero año que... va vamos a pensar, David, que quizá eh, no iba a haber una bajada tan potente como ha habido este año, ¿no? Porque sí que es verdad que de repente es un arriba, pum, plof. De hecho, bueno, más que este año ya en playoff del año pasado, ¿vale? Entonces vamos a comprar quizá que esta caída no es normal, ¿vale? Y ahora te hablaré de Duncan Robinson porque creo que es un caso un poco similar en cuanto a caída de rendimiento. Te puedo comprar eso para excusar la, la decisión, ¿no? Porque, joder, el año pasado está brutal... Y yo personalmente, no sé vosotros, pero yo no vi venir que de repente Lauri iba a, a estar fatal empleo fatal, o sea, de, de injugable, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo puedo excusar, pero es lo que te hablo. No es tanto por el suelo, es por el techo. El techo no era alto con la, no era lo suficientemente sí, sí, sí. alto con Lauri para el riesgo de todo el proyecto. Y ahí hay más decisiones. La otra de la que quería hablar es del Duncan Robinson, aunque es toda para ir de uno en uno, ¿eh? igual un día me hago un vídeo en YouTube analizando un poco cómo hemos llegado hasta aquí financieramente pero el tema de Duncan Robinson eh, es un poco similar y de hecho el de Lauri lo puedo entender un poco más David, porque sí. a mí no me gustó nada el contrato ya lo sabéis, la gente que me lleváis escuchando un año en que salió, no me gustaba nada o sea, yo pensaba que podía salir por 20 y algo millones y por dos años, ¿no? 20, 44 por dos, una cosa así chapo y en lugar de eso le dimos 30 a un Lauri que venía mal de Toronto, que se iba a quedar libre. O sea, recordad que Lauri era libre, no tenías que pagar nada, se supone. No nos lo quiso dar Toronto. Les damos a Draghi, les damos a Chihua, le damos el contrato, el dinero y la duración que quiere. Y eso es lo que lastra hoy. Sobre todo, más que el dinero, es la duración, que queda otro año más, por eso nadie lo quiere ahora. Vale, pero puedo entenderlo porque estaban los Sixers también que lo querían, entonces él tenía una posición fuerte negociadora sí. y al final pues o lo pagas o lo pierdes, y si lo pierdes era un equipo que venía de un 4-0 y tal vale, vamos a comprarlo a pesar de que a mí sí. no me gustaba sí, mucho sí. ahora, el caso de Duncan no es ese y ese a mí me mosquea mucho más, ¿vale? y eso que yo en su momento defendía bueno, defendía, explicaba que se lo iban a dar que yo creía que se lo iban a dar, ¿vale? Eh, pero ¿cuál, ¿cuál era el contexto de Duncan? es decir Duncan Robinson, jugador increíble en la burbuja, impresionante. Metía todos los triples, el récord histórico de triples en una temporada de NBA. Increíble. Vale. Eh, la siguiente temporada, antes de firmar el contrato, porque no lo firma ahí. La siguiente es la, la temporada que es una catástrofe y que a Duncan ya, ya no está a ese nivel. Ya está eh, mucho más irregular, le saben defender, empiezan las crisis, todo eso. Cuando acaba esa temporada es cuando le firman el contrato. Entonces, cuando acaba esa temporada le dan 17-18 millones por 5 años, o sea, 90 por 5. Y ahí, normalmente, este tipo de, de renovaciones y de contratos y tal se suelen dar teniendo en cuenta el mercado. O sea, es decir, si sale este tío al mercado, ¿cuánto creo que le van a dar y contra quién estoy compitiendo? Y bueno. yo ahí me pregunto, tú ahí estás pagando a Duncan Robinson en el pico, ¿vale? O sea, si Duncan Robinson está como el año de la burbuja, que no lo había estado cuando lo firma, pero si sí lo está no valía más. O sea, ese Duncan metiendo 2.000 millones de triples, no vale más de los 18 millones. ¿De verdad? Sí, sí. o sea sí, para... sí, sí. Yo creo que no. 2 millones más, 3 millones más, pero no vale más. Sí, sí. Y, y ya te ha bajado un poco. O sea, ya ese Duncan que firma los 18 millones, en esa temporada que Miami acaba 4-0, no vale los 18. Es decir, tú esperas que mínimo mantenga el nivel, o que recupere ese nivel de la burbuja cuando ya has visto que tiene riesgo, y dos que es lo que yo no entiendo en absoluto, para darle esa duración, porque a mí, de verdad, las cantidades no me preocupan tanto como las duraciones. Para darle esa duración, primero, tienes que pensar que en el mercado alguien le va a dar esa duración, ese dinero y esa duración, las dos cosas, y segundo, entiendo yo que tú crees en un potencial de mejora de Duncan Robinson. Porque sí. si no, no lo vale. O sea, si, si tú ya ves que él, a nivel de triples, tiene que estar en un porcentaje absurdo absurdo, para justificar ese contrato, y sobre todo que van a durar cinco años, y que ojo a dato, Duncan Robinson no tenía 21 años como, Duncan, como Tyler giro ¿vale? o sea, es un jugador que firma ese contrato teniendo 27 años ¿vale? entonces, lo normal no es pensar que vaya a haber una potencial mejora de ese jugador, pero yo por el contrato que le dan, por la situación de mercado que hay, que encima ese, ese año en el mercado no se mueve casi nada tampoco o sea, al final, P.J. Tucker, Lauri y tal, a Lauri se le sobrepaga porque no hay nada más super jugoso en el mercado entonces Tú le das ese contrato a Duncan Robinson, también entiendo yo, esperando que sea un jugador un poco más completo que simplemente unidimensional, que es lo que decía el otro día Pedro y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con él. Tú por un jugador unidimensional, salvo que sea absoluta élite de la liga todos los 5 años, cuando ya tiene 27 años y que lo más probable es que como mucho no se mantenga, tú por ese jugador unidimensional, unidimensional estás pagando el precio más alto que puede pagar. O sea, si Duncan Robinson llega a renovar en cualquier otro momento de su carrera, no vale eso. Y tú lo estás pagando al máximo. Y estás esperando, entiendo yo, que él empiece a penetrar a Canasta, que haga otras cosas. Lo cual me parece surrealista. Sinceramente lo mm. pienso. Porque de hecho es lo que vimos el año siguiente. Como, Oye, que Duncan hace otras cosas y de hecho lo vemos. Pero siempre lo dijimos. Si Duncan no nos interesa que haga eso. Lo que te interesa es que sea élite en lo que Peneta, hace. porque que lo demás, los triples, Como mucho va a ser mediocre. No, porque no tiene condiciones físicas. Entonces a mí sí, ese sí. contrato de todos, peor que el de Lauri, que el de Lauri... Además, ha salido bien O sea, dentro de lo que cabe, el año pasado fue Muy sí. buen año, no tan bien como nos gustaría Pero no está en fracaso Pero es que lo de Duncan Robinson sí que me parece eh, Una operación que tenía mucho más riesgo que, y, y que se podía haber previsto un poco más Esta bajón, porque a la mínima Imaginaos que Duncan estuviese mucho mejor, ¿vale? Imagínate, de hecho, David Que Duncan, me estoy enrollando mucho Pero de verdad que creo que le merece la pena Imagínate que Duncan estuviese jugando como ha jugado Struz este año porque Struz es lo que nos hubiese gustado que fuese Duncan. O sea, tú le cambias el nombre y pones Duncan Robinson en vez de Struz y seguiría copando, copando titulares, seguiríamos eh, sí. fascinados, defensivamente incluso un poquito mejor, también es capaz de penetrar hacia algún que otro mate, tal. Imagínate que Duncan sí. Robinson acaba siendo el Struz del año pasado, titular, tal, hostia, que, me, que triples mete. Ese Struz, Duncan, vamos a decir, vale 18 millones.
1: Y, y lo que yo, el punto de que has comentado... O sea, de verdad, había o oh, Miami tenía, tenía miedo de que alguna franquicia le iba a dar cinco años.
0: Claro, es o sea, que yo ese es el tema.
1: Que, yo es lo que no entiendo. O sea, que le pagues tanto, como tú dices, a tres años, bueno, pues yo qué sé, pues va, tres años, joder, no, no te estás hipotecando el futuro tantísimo. Pero lo que no entiendo son los cinco años. Pero bueno, claro, para mí tenía que o sea, ser eh,
0: eh, o más dinero en menos años, Sí o, menos, o más años y menos o, dinero. Y es que le dieron pues las dos sí. cosas, teniendo en cuenta que, como te digo. Eh, en el valor, como si esto fuesen inversiones también en la bolsa, estaba en el punto más alto o sea, la mínima que tal, sí. tenía un riesgo brutal de que bajase no, no que subiese, que subiese era prácticamente impensable o sea, no podía y, y meter además, más el... triples, es imposible que metas más, más triples de los que metía y evidentemente esperar mejoras en su juego era complicado y era un jugador defensivamente que ya sabemos cómo estaba y tal, entonces bueno darle el... un par de añitos el... y tal, pues bien, pero no sé, cinco años el... Entonces ahora, la situación que, que tiene Miami con el tema de, de Duncan Robinson, pues es que evidentemente bueno, a ver, lo que te, lo que te comentaba antes también, ¿eh? con el tema de Lauri, ¿no? Como una cosa es que no esté a ese nivel eh, como estuvo el, el año de la burbuja que era surrealista y otra cosa sí. es que haya dado un bajón pues, prácticamente a ser injugable, ¿no? Porque también sí, es, es otro sí, nivel, sí, ¿no? Que esté fuera de la agotación totalmente Claro, es, ese, ese es otro nivel Pero bueno es la, es la situación que se te podía dar. También es verdad que me parece que Duncan quizá era de esos jugadores de... Os, como un poco como hablábamos alguna vez con Pedro también, con, hoy te mencionamos mucho, Pedro. Eh, como con Isaiah Thomas y gente así, ¿no? Que dices, o, o es para ser una estrella o, o ser el máximo y tal, o nada. O sea, como Cousins, ¿no? En plan, términos medios, sí. o sea, no, no los hay. El tema es que ahora mismo es un jugador que yo personalmente ya he abandonado toda fe en que... No, no te voy a decir potable, porque bueno, pues jugable puede llegar a ser, pero nada relevante en ningún equipo, sinceramente. O sea, yo, yo he abandonado la, la fe y ya si pasa me va a sorprender. Y no, tenía algo de fe este año, de verdad, pero creo que ya nada. Y, y entonces, hoy por ejemplo salía que Miami lo está intentando traspasar. ¿no? Sí, sí. Lo primero de todo. Es evidente. O sea, so cu que cuando, que salen, salen y... cuando salen estas cosas implica que ya lo han intentado vender a todo Cristo y nadie lo ha querido. Así de claro. O sea, porque tú, ya sé, o sea, ¿qué te crees? ¿Que, ¿Que Miami no ha intentado deshacerse de él este tiempo e intentar traspasarlo? Y no ha, no ha pensado en cuál es el valor. O sea, otra cosa es si fuese una noticia tipo Miami se está planteando vender a Jimmy, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería, wow, qué noticia para que Miami filtre esto o un insider filtre esto, pues ya sabemos que eso es así, eso implica que ya lo han hecho eso implica que nadie lo quiere y evidentemente nadie lo quiere, ¿por qué? porque es un jugador que es prácticamente injugable tiene un contrato muy elevado con muchos años y pues que Miami se quiere deshacer de él porque no le aporta nada y tiene urgencias entonces bueno, y esto con el tema de cómo solucionar lo que pasa este año yo personalmente lo veo, lo veo complicado, pero van un poco por ahí los tiros, David, no sé cómo lo ves tú
1: a ver, yo lo primero es que creo que para revertir un poco la situación hacen falta caras nuevas, o sea, yo creo que con la plantilla que tenemos a día de hoy no nos da, y más eh, con la cantidad de gente que parece que está grota. o sea, con jugadores que parece que esta temporada no van a estar, o no se les espera, no sé, eh, en el juego interior… El, el, ¿A quién te refieres el que cuando, mucho,
0: cuando dices eso?
1: Que, que,
0: no, dices que, que, que hay, hay gente rota y qué tal. Te refieres, entiendo pues yo no a Yurseven.
1: O sea, y Oladipo, uh -huh. yo no sé qué pasa con ellos. y parecía que iba a ser titularísimo y que el sistema de Miami iba a cambiar y él era protagonista en ese sistema. No está Yurseven. La, la información que tenemos, como siempre desde la franquicia, es justita, por no decir otra cosa... Y todo hace indicar
0: que se bueno, va a perder un largo periodo. El, el otro día sí salió ya la noticia de que se, de que le habían operado. Y por lo tanto, claro, todo, pero, todo indica que se pierde toda la temporada. Toda exacto, la temporada. por eso,
1: creo que hasta hasta hace dos días o cuatro días que era, no se sabía nada. O sea, no se sabía nada, parecía que a ver si llega para dentro de la gira que viene, no sé qué, no se sabía nada. Y ahora se la ha operado y parece que va a estar para una larga extensión de tiempo. Que, bueno, toda la temporada. Pues, Entonces, ¿qué pasa en el sistema de Miami? Eso también es un punto que ya, tra ya hemos tratado y trataremos eh, en otro programa más distendidamente, pero que el sistema de Miami, que el, el, sí, el sistema de Miami fracase porque un jugador que todavía no ha sido ni titular con Miami se lesione, me parece increíble, increíble. Pero bueno, de eso ya hemos hablado bastante y bueno, ya hablaremos. Pero ahora por tres cuartos, lo mismo. Cada dos semanas eh, hay una noticia, bueno, estoy esperando a que... A que estemos todos en la misma hoja, o no sé qué dijo, digo, tío. O sea, no sé, es que para, ni está ni se le espera. Yo ya, para mí, son jugadores Grotos. Son juguetes Grotos, ya para mí. Esta temporada, al menos.
0: Lo primero, decir que estamos intentando responder a las preguntas que nos habéis hecho, ¿eh? No las estoy leyendo, pero básicamente todos queríais que hablásemos un poco de qué soluciones había, tal. Eh, bueno, yo con Jurseven ya dije el otro día que para mí había unas expectativas grandes en él y que prácticamente desde ahí se esperaba que saliese el 4 con Adebayo al no estar you 7 se caen los, proye los proyectos de la franquicia. Con Oladipo yo creo que lo van a probar, no sé cuándo, pero en algún momento van a intentar a ver si esa rodilla aguanta y tal, porque no le van a hacer perderse todo el año. O sea, el mismo jugador va a querer jugar porque se está jugando también dinero, lo de siempre con Oladipo, sí, sí. ¿no? Eh, para mí, yo no le veo solución a, a esta plantilla tal y como está.
1: No.
0: Y... No estoy, o sea, no voy tanto por las caras nuevas, como decía David, como gente que cubra necesidades del equipo. Ahora mismo el roster no las tiene, o sea, no es cambio cromo por cromo, es traer nuevos perfiles. Hay perfiles que se, que se repiten, ¿no? Se suele hablar del exceso de guards y tal. Para mí, el perfil evidente de, de Struz y de Duncan Robinson está completamente calcado y no aportan, o sea, los mismos fallos los tiene el uno que el otro y por lo tanto son injugables, más aún con la configuración que hay ahora mismo de quinteto. Y, y luego también hay Pues eso, el problema con Vincent y con Lauri, Que a ver quién es, pero que al final salen Perdiendo un poco todos, Giro también Con esa duplicidad ahí, a ver si se hace Gart Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que sobre todo Lo que necesita este equipo, uno, es un trade ¿Vale? O sea, yo creo que necesita un traspaso Es verdad que el año Como, como los, Yo creo que hay que comparar Mucho con el año después de la burbuja Y ese año, si recordáis bien Hay un momento que cambia un poco Evidentemente el tema de poner a Olinik y todo eso Pero es traer a Deadmon momento que viene Deadmond, todos nos ilusionamos porque pedíamos a gritos un jugador del perfil que necesitamos este año también. Un jugador grande, tal, con altura y eso. Yo creo que, salvo que haya un milagro y de repente alguno de estos jugadores se desarrolle un montón o cojan a alguien, yo qué sé, un Kenneth Farid o algo que está ahí perdido y de repente empieza a jugar brutal, no veo soluciones que sean gratuitas, vamos a decir.
1: Ojo Howard, ¿eh? Que Está en Taiwán partiendo
0: la... <ríe> es. Entonces yo lo que veo es que va a haber un traspaso y de hecho creo que la offseason de Miami de este verano Estaba orientada a eso El contrato de Edmond es un traspaso con patas O sea, son 9 millones ahí eh, Si queréis algún día hago un vídeo Explicando un poco esto, pero son 9 millones Que son, que es prácticamente un Spidding, ¿vale? Y luego está el contrato de Calen Martin, que es muy similar En cuanto a que, el, el, de, el de Callen Martin No es un Spidding, pero sí que son 9 millones también Como para poder hacer un pequeño paquete Que pueda traspasar a otra franquicia Y que tenga un Spidding y un jugador decente Y, y que se pueda jugar y luego también están otro tipo de contratos como, bueno, pues evidentemente yo lo de Duncan Robinson lo veo muy complicado, lo de Lauri también lo veo relativamente complicado, salvo que se incluyan cosas, y Miami tiene una muy mala situación porque no tiene, no tiene rondas y no quieres darlas, sobre todo por solucionar un problema tan pequeño y que te, te va a impulsar tan poco como es simplemente poner el parche a lo que te falta. Pero yo creo que este, este equipo está totalmente encaminado a un traspaso. Y la duda es cuándo. Y yo creo que la franquicia quería... O sea, la franquicia yo creo que cuando... Cuando es oficial que Caleb Martin es el 4 titular, cuando ya sobre todo no está Jurseven o incluso lo, si lo de Jurseven no hubiese funcionado, os imaginaos que está ahí, no funciona bien, porque de hecho solo vimos un partido y perdieron claramente y dio sensación de que ahí faltaba mucho rodaje. Yo creo que ahí la franquicia dice, bueno, vamos a intentar aguantar hasta febrero, ya. y en febrero hacemos un traspaso. Yo creo que eso ha sido el plan desde, desde el principio, incluso aunque saliesen bien las cosas. Ahora la única pregunta que hay para mí es ¿cuándo va a ser ese traspaso? Se va, a, se va a adelantar
1: ese traspaso porque a día de hoy parece insostenible y más con las bajas que tenemos. O sea, yo con lo de caras nuevas quería decir justamente eso. O sea, eh, creo que pasa por un trade, no creo que te la llegas aquí a Howard o un Farid o claro, quien bueno, sea. Claro, bueno, quién sabe, ya, pero, ya, pero ya, no,
0: ya. No, no es fácil de planificar ni de prever y tú tienes ya una urgencia. No es como si... Una cosa es estar como sin urgencias y decir, bueno, vamos a ir probando ciertas cosas y mira, de repente me sale, no un poco como el año pasado. El año pasado pero, salió bueno, Ur Seven y no había urgencias dentro de que cubrió... Contra un. Washington
1: con Orlando Robinson. Claro, eh, eso puede es. tapar un partidito, pero no es la solución. Eso no es. es la
0: solución. O, o igual sí, igual sí es la solución. O sea, quiero decir, me explico. Que igual sí es la solución y que de repente sí. empieza a jugar brutal, pero tú como planificador del roster no puedes pre prever hoy que eso va a ser la solución y es al final sí, eso lo que vale. importa no tú estás planificando aquí como en todo proyecto y tú dices bueno pues a priori ya le hemos dado un cierto margen a este equipo ya van como 15 partidos por ahí o más casi 20 y dices mmm, esto no, no parece que mañana vaya a cambiar porque Orlando Robinson se ponga o porque Smith se ponga entonces, ahí el tema es cuánta urgencia o cuánto va a ser capaz Miami de sostener de eh, de, de cómo, no. del bambú que se está quebrando, ¿no? Porque al final ya no es porque, ya no es simplemente una cuestión del entretenimiento o de tener fan, eh, a los aficionados felices o todo esto. Oh. Es que realmente ni, se está yendo la temporada. El... Es que ahora mismo claro, Miami bueno. está, se está quedando lejos, ya no solo de los primeros puestos, o sea, el récord es negativo y esto parece que va a ir empeorando porque las lesiones tienen mala pinta. Sí, sí, y que aparte
1: ya del, del, del ranking, de la posición en la que podamos estar, también, ¿cuánto tiempo van a aguantar así los jugadores? O sea, ¿cuánto tiempo va a aguantar Jimmy Butler esta situación? De hecho, ya hay alarmas un poquito en la franquicia o hay cosas que, que preocupan un poco. Por ejemplo, yo no he entendido muy bien por qué, ¿qué le pasa a Jimmy Butler. Ahora, ¿por qué se, se deja la gira, se vuelve a Miami...?
0: Hombre, lleva, lleva, ya unas, lleva ya unas cuantas temporadas Jimmy eh, Con problemas con problemas físicos, entre comillas Por edad y, por, y porque su juego es muy agresivo Y de hecho el año pasado, por ejemplo, juega 57 partidos O sea, es un poco... No, el año pasado no, no cantaba tanto Porque el equipo era muy, iba muy bien Y ya sí. Pero no hay diferencias, ¿eh? en realidad O sea, Jimmy estaba exactamente igual en cuanto a... Descansito y jugamos sin gym y tal. El partido aquel famoso de Caleb Martin contra Milwaukee. O sea, hay muchos más recuerdos de los que quizá nuestra mente se ha... quiere recordar sí, ahora sí. mismo porque las cosas iban bien y entonces, pues todo va bien y para adelante. Pero la realidad sí, es que no, no, ha, no ha variado abandonar, mucho.
1: Abandonar una gira como esta, es para irte a Miami, sin que haya como un atisbo de lesión o, o alguna razón personal, no sé, o sea que igual, es lo, que seguramente estoy casi seguro que es lo que tú dices y tal pero si esto se sigue repitiendo, ¿en qué momento va a explotar alguien o, o, o la franquicia, el staff es o quien sea y, y va a revolucionar la situación de Miami, o sea, esto a nadie le gusta perder y, a, y menos una franquicia con Miami y menos gente como Jimmy Butler esto... Yo sinceramente,
0: David eh, otro día lo, lo analizamos más profundo, eh, porque ya vamos a cerrar prontito pero a mí me parece que no es, no es fácil, la, o sea, no es fácil la solución. Porque, primero, porque incluso aunque hay mucha gente como presionando a Riley, venga, haz algo, haz algo. No ya. tiene buenas piezas. O sea, nadie quiere, no, de, de, nadie, de, de, nadie quiere a Duncan Robinson, nadie quiere a Lauri. Para comerte esos contratos tienes que pagar. Y Miami ni 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 quiere ni puede. ¿Vale? Porque no, no quiere pagar la ronda, la, la única ronda que tenga y que sea la única llave para mejorar al equipo. Y tampoco puede realmente, o sea, es que casi no tiene no tiene nada. Entonces, eso es prácticamente intraspasable. Y lo demás, el contrato de Edmond, que va a ser un traspaso seguro o prácticamente seguro, está lejos aún del trade deadline. Porque al final en febrero es cuando este tipo de contratos que acaban siendo Spirings son cuando los se mueve. Porque la franquicia que recibe a Edmond dice, me lo aguanto dos meses, tres meses, porque la, la temporada para un equipo tanking acaba en abril y ahí ya se acabó, ya no le tengo que pagar, se finí, o sea, pero si no te lo tienes que comer un tiempo, entonces ahora mismo sí. es más difícil, puede darse un traspaso, pero no es una situación ideal, queda mucho aún para febrero, o sea, estamos aún a noviembre, entonces yo por ahí lo veo, lo veo complicado, veo complicada esa solución y también veo complicada la situación de Jimmy, o sea, hay mucha gente que comparte lo que acabas de decir, ¿no?, de hasta dónde aguantará Jimmy, me imagino que Jimmy estará que trina porque él es muy competidor y tal, pero tampoco está en una posición tan de fuerza Jimmy o sea, al final, sí. ni, ni los demás se pueden mosquear todo lo que quieran, pero Jimmy con la edad que tiene y el contrato que tiene tampoco es que digas, bueno, mañana se sí. ahora, ahora mismo la monta, que sería ot otra situación más en la que la está montando en un equipo que le ha maximizado y lo ha cuidado todo lo que ha podido, ¿vale? y de repente te pones ahí en una rebeldía con lo que eso supone y mañana no van a llover 20 ofertas por Jimmy Butler
1: no. O sea, Al final, ya no solo declararte que del día o, o pedir un traspaso o irte, sino empezar ya a, a apretar un poco las tuercas a, a jugadores, o que haya grifigrafes o que haya movida, o que hay exigencias a Daly, Oye, eh, eh, esto tiene que cambiar y que ya empiecen a, a surgir sinergias un poco negativas que, Pero Yo creo que eso, David Hay, mí, hay, hay mí, gente, mí, hay gente, que,
0: hay gente que, que me da la sensación de que quiere que eso pase, un ya, ya. poco lo mismo que decía Pedro el otro día como de reanimarles, ¿no? Venga, alguien que... ¡Pum! Esa película ya la hemos visto. O sea, la vimos mm -hmm. aquel año con Haslem rompiendo sillas. El año no pasado la vimos con Jimmy en ese enfrentamiento con Spoelstra. O sea, esas peleas internas, ese fuego interno, lo hemos visto y la mayoría de veces no han servido para tanto. O sea, porque no es un no. problema... Como mucho daña a veces la química, pero no es un problema real. Es que, de ya hecho, además, tú. se ve que no es un problema anímico del equipo. Es un problema de baloncesto, es un problema de estructura. Eso no se va a solucionar sí, sí, sí. por mucho que uno esté hasta las narices o que, no sé, o que Adebayo mañana diga voy a ser el Bama Ballo agresivo. Si es que ni siquiera eso... Yo creo que eso, aunque Bama Ballo ahora se ponga agresivo y de un salto, tampoco me parece que vaya a solucionar los problemas de este equipo. Entonces yo, Exacto, yo personalmente ahora mismo lo veo difícil y creo que mmm, hay que tener estómago, hay que tener paciencia y hay que esperar un trade. Y ojalá que se dé pronto sí. y que sea un buen trade, porque en general le ha hecho buenos traspasos en general, por lo menos en, en, en el papel y en la teoría. Pero yo creo que hasta que no se haga un trade, mmm, esperar que Jimmy se canse y esperar que no sé qué y que, no sé, como que haya un, una revitalización ahí, yo no lo veo personalmente. Me, parece, me te, cuesta mucho te verlo. Voy a
1: pedir, te voy a pedir que saques la bola de cristal <ríe> y que me hagas una predicción o qué te gustaría a ti como trade llegado un momento X... ¿Qué trade te gustaría a ti para Miami o, o es... Bueno, ¿cuál te gustaría?
0: Es una buena pregunta, ¿eh? Y vamos a cerrar ya el programa porque no me gusta hacer programas largos y se nos va a ir. Eh, no te sé decir nombres porque, pff, no sé, es que hay, hay muchos nombres pero tampoco sabes muy bien. Yo lo que tengo muy claro es que yo traspasaría cualquier cosa del equipo salvo a Jimmy y salvo a Bama de Bayo. Todo lo demás lo traspasaría, o sea, no, 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 no me temblaría el pulso, o sea... Eh, Struz y Vincent si me los puedo si los puedo traspasar y eso implica una mejora evidente o sea para sí, mí ya sabéis todo es, incluso Pama de Bayo, todo puede estar en venta si implica mejorar el equipo entonces Jim, eh, Struz y Vincent son un problema con patas ahora mismo para este equipo, de verdad porque tienen que renovar en verano y el, el equipo no tiene dinero, o sea, no, no hay ya está ya está en, en un superimpuesto de lujo total y hay que renovarles y tal y van a tener ofertas porque están jugando bien tienen talento entonces, si te los puedes quitar y eso implica que venga un jugador que te solucione ciertas cosas, yo lo hago. Evidentemente, si me puedo quitar a Lauri y a Duncan Robinson, pues hacemos una fiesta, como el día que nos quitamos a James Johnson y a, y a Dion Waiters, que de verdad que sucedió aquello, y quitarse a ella a Justin Wislow. Pero yo lo que sí que tengo claro es que creo que hay que que todo es traspasable, incluido Jovic, con lo que estamos ilusionados con él, todo absolutamente debe ser traspasable y ese, había mucha gente que estaba pensando un poco en ese futuro de, no, hay que reconstruir todo alrededor de Giro y de Bama de Bayo y tal, estamos viendo que el, en el, el futuro en la NBA no existe ¿vale? o sea, en la NBA es todo el rato presente, 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 porque el futuro es incierto y no, no sabes qué va a pasar y lo mismo estamos aquí hablando de que Giro dentro de dos años es candidato a MVP o que directamente es un contrato tóxico ¿vale? o sea, mirad los Knicks también con Barrett y todo esto, entonces, todo lo que puedas hacer hoy por maximizar un equipo que pueda llegar a ser por lo menos top 4 de la NBA y quedarte donde estabas, tienes que hacerlo y tienes que aprovechar todo lo que puedas para maximizar eso, entonces, ¿qué es lo que tienen que traer? Yo tengo claro que tienen que traer un 4, 2-4 si puede ser, pero bueno, si, o un 4 y un 5 que pueda jugar con Adebayo en sí. ese perfil y probar esa opción de Adebayo, a mí me gustaría más, ¿eh? incluso que Adebayo de 5, de verdad me gustaría probarlo de Adebayo de 4, y, y traer un 5, un 5 suplente. Que iba a ser Jules 7. Ya está. Viene algún
1: nombre, tío. Algún nombre. Eh,
0: sí. Vanderbilt me gustaría, por ejemplo. No está mal. Lo de Crowder no me gusta por, por cómo está la situación. Pero casi lo firmo. O sea, por traer algo o alguien. Aunque yo preferiría, insisto, traerme un 5 relativamente ofensivo. Que pueda, que pueda hacer que a The Bay sea un 4. Y a ver, ya, ¿quién puede estar ya. en el mercado? Pues no sé, es que me vale cualquier cosa. Es que realmente hasta incluso Nasrith de Minnesota me vale. Ahora mismo que está Gobert y está Towns. Es que tampoco estoy pidiendo florituras. O sea, no, no pido de repente que cambiemos aquí y traigamos... No, de verdad, que no estoy pidiendo nada. Estoy pidiendo, claro, sí. estoy pidiendo un 5 relativamente mmm, capaz de jugar en la zona y capaz de rebotear y poco más. ¿Sabes? Incluso, no, me parece mucho decir, pero incluso me traería a Billy Hernán Gómez si está barato. De verdad te lo digo. Mira,
1: en él lo pensé el otro día, hablando con un amigo.
0: Con... Que igual está barato el Billy Hernán Gómez. Y lo pruebas y no pierdes pensé. nada. ¿Sabes? O sea, igual, te, Billy, igual te lo llevas por. Que... Sí, igual te lo llevas por algún jugador súper. Ni siquiera pagaría yo un Struz o un Vincent, ¿eh? por por Billy. Pero igual. Sí. Quién sabe. Pues te puedes dar un Highsmith y alguna cosa. Y, y se lo quieren quitar porque al final. Pff, no sé, una segunda sí. y ya está, ¿sabes? Yo, un perfil sí. de ese estilo me lo traigo sin pensar simplemente para probarlo de algún equipo de estos del oeste que estén un poco bah, de capa caída, que siempre es más fácil de negociar, y te hay un par de jugadores por lo menos para para sostener al equipo, porque creo que una vez que, que llegues a febrero y sobre todo que pase el verano, ahí ya con Laurie Spirin, eh, si Giro realmente empieza a estar mejor y tal, yo creo que hay más opciones de, de que esto cambie. Yo eso lo veo más o menos así, pero... Hasta que no haya un traspaso, este equipo está está que necesita, pues como yo, un poquito de luz, que se me ha ido, me viene a atardecer aquí. Sí, 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 aquí cae la noche en 10 minutos. Pero bueno, eh, nos vamos a reservar estos estos, sí. estos temas porque si no nos quedamos sin, sin contenido para la semana que viene, así que la semana que viene sí que podemos igual hablar de todas estas cositas que hemos dejado ahí en el tintero, y os agradecemos las preguntas, porque en realidad, aunque no las hayas leído, realmente hemos basado el programa en lo que vosotros queréis que hablemos. Así que, Esto. aquí estamos. Bueno, eh, nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar ahí, David. El lunes que viene a ver si nos juntamos la banda, ¿eh? los tres juntitos. Este es. Y nada, es. y que disfrutes de la semana y de los hits y del Mundial, tío. Claro que sí. Del Mundial seguro. Así que, bueno, aquí lo dejamos. Para más información, como siempre, en el calor de Miami. Y si queréis, para información también del Mundial. ¡Futbolismo! ¿eh? Le damos a todo. Así que, nos vemos la semana que viene. Este ha sido vuestro programa. Seguimos en el calor de Miami. Con más luz el próximo día. ¡Chao, chao!